0: Iedere woensdag in dit programma Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Deze week staan we in heel Nederland stil bij 75 jaar bevrijding. Dat is een mooi moment om te spreken over de rol van sport in tijden van oorlog en vrede. Marcel, ik maak hieruit op dat, dat jij een Thomas. beetje klaar bent met het strijdgevoel van wel of geen coalitie en hoeveel geld er voor welke club beschikbaar is.
1: Ja... Ja, ja? laten we het maar even zelf een beetje uit laten zoeken. Ja, Dat is nou, ik heb jou in allerlei
0: best. kranten nog voorbij zien komen met jouw ja. toelichting op de gang van zaken. Dus ja. Ik heb alleen uh, niet de verwachting dat er iemand luistert, dus uh, helaas. Oh, je bedoelt in algemene zin, want dit programma dat wordt heel goed beluisterd, Marcel.
1: Ja, nee, zeker. Maar, ja, okay. maar, maar meer in de algemene zin de, de,
0: de woorden die ik
1: uitkraam uh, of uh, vertel, of hoe je het wil zeggen. Ja, ja. Nee, ik heb er niet te veel verwachting. Jammer, jammer, want er zijn wel veel mensen die het ook eens zijn met me, maar uh, <laughs> ja, in het voetbal gaat men toch gewoon door op, het, op de oude voet.
0: Ja. ja, nou, wij gaan ook even door op de oude voet. We hebben een paar minuten, maar we beginnen toch uh, dit lesje geschiedenis bij de oude Grieken, hè? want de rol van sport in tijden van oorlog en vrede. Wat was de rol van sport in die samenleving? Ja, in, in het begin
1: waren dat vooral de adellijke mannen die zich daarmee bezig hielden. Maar naarmate ma, ma, ook uh, het volk gebruik en ingezet werd voor oorlogvoering... Uh, was, was sport ook een manier om mensen gewoon fysiek uh, sterker te maken en op te leiden. Dus uh, ja, en, en bij de Grieken zijn natuurlijk ook de Spelen begonnen. Uh, ja, als een manier om niet alleen de geest, maar ook het lichaam te versterken. En krachtiger te maken. En, en daar danken we natuurlijk de Olympische Spelen aan.
0: Ja, en tussendoor kennen we natuurlijk allemaal nog de uitdrukking brood en spelen. Hè? Dat moet je het volk geven. Een uh, ja. Romeinse uitdrukking, meen ik. Werden de sporters van toen ook al goed beloond? Hè? Want het was natuurlijk een uiterste vorm van vermaak.
1: Ja, ik heb daar net een mooi verhaal over gelezen. Een paar weken geleden in de was het mij en ik. Van een oude hoogleraar, oude geschiedenis. Die vertelde dat wij nu wel vaak klagen over het feit dat Messi en Ronaldo zoveel verdienen. Maar dat in die tijd, er was een hele befaamde paardenmenner. Die heette Gaius Diocles. Een Spanjaard. Die, die, die was al een multimiljonair. Die, die, die bezat meer dan 40 miljoen. En, en verdiende dus veel meer dan Messi en Ronaldo. Als je dat om zou zetten naar na deze tijd. Dus dus uh, goed geld verdienen is echt van alle tijden. Ja. En de Romeinen gebruikten natuurlijk ook uh, de spelen: hè, brood en spelen. De spelen om het volk gedijst te houden. En ze gewoon afleiding, afleiding te geven. Dat is wat we ook nu weer zien. Ja, sport is een hele belangrijke manier voor ontspanning. En ook om soms te vluchten uit de ellende.
0: Tussen de. Oude Spelen van de Romeinen en de moderne nieuwe Olympische Spelen zitten wel een enorm gat. Maar de grondlegger daarvan was Pierre de Coubertin. Uh, ja? Ook dat heeft uiteindelijk te maken met, met oorlog en vrede. Kun je dan nog even kort toelichten?
1: Ja, dat, een Franse baron, hè, die zag dat, die, uh, dat uh, Frankrijk uh, werd verslagen in de Frans-Pruisische oorlog. En, en ja, dat vond hij verschrikkelijk. En uh, hij wijde dat aan het feit dat er op scholen in Frankrijk veel te veel werd besteed aan, aan zeg maar, de geestelijke ontwikkeling. En niet aan de fysieke ontwikkeling. Dus hij bedacht, goh, zou het niet veel beter zijn als we daar ook aan gaan werken? En zou het ook niet een mooie manier zijn om niet uh, op het slagveld het tegen elkaar op te nemen? Maar gewoon proberen door middel van sport. Mensen te laten verbroederen. En, en, en dat is natuurlijk uitgegroeid tot, tot die Olympische Spelen. Dus uh, ja, ook, ook daar lag eigenlijk een oorlog uh, aan de basis van, van zijn gedachten. Maar is dat, uh, is dat veel mooier uitgepakt.
0: En zijn gedachten was toch ook: meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is toch de Olympische gedachte uiteindelijk?
1: Ja, ja die, is, die is wel een, een, een beetje verdwenen. <lacht> ja. Overigens, wel hele mooie voorbeelden. Van de Olympische Spelen ook, ook, ook van de voroor dat, dat, dat sport echt kan verbroederen. Ik, het mooiste verhaal wat ik zelf ken, vind ik. Uh, uh, het, dat is, speelt in 1914 hè, bij de Loopgraven, bij Iper in België, waar. Tij, it, op kerstnacht uh, zowel geallieerden, hè, de Engelsen, de Fransen en, en de Belgen. Uh, kerstliedjes gingen zei, ja. uh, uh, zingen. En de Duitsers dat overnamen. En ze toen zelfs ook een potje tegen elkaar gevoetbald hebben. Sainsbury heeft daar in Engeland een prachtige commercial van gemaakt. Maar dat, dat is een heel mooi voorbeeld. Daarna schoten ze elkaar weer uh, het hoofd van de romp hoor. Maar uh, dat was eigenlijk een, uh, even een hele mooie kerstgedachte. Ja, en wat nog heel recent is, is op de Olympische Spelen in 2020. 2018, toen Korea uh, uh, opkwam met een eengezamenlijk team... zowel Noord- als ja. Zuid-Korea. En die hadden toen zelfs een gemeenschappelijk ijshockeyteam. Dus ook weer een heel mooi voorbeeld... Uh, ja, in, in een regio waar, waar het soms heel heet kan oplopen... dat sport toch kan verbroeden. En als je
0: het hebt over oorlogen... Of, of in ieder geval politiek bedrijven... dat zie je ook buiten oorlogen om op die Olympische Spelen. Hè? Dat, he, heeft dat nog effect gehad? Ik denk bijvoorbeeld aan spelen die geboycot worden door landen. Of, uh, nou ja, we kennen natuurlijk München 1972. Uh, ja, toen...
1: dat was natuurlijk een groot probleem... Hè, met de aanslag uh, op de Israëliërs door, door uh, uh, Palestijnse terroristen. Uh, en toen was er ook in het Nederlandse team verdeeldheid over... wie gaat er nu wel weg of niet weg. En de wilde atleten weg. Wim Ruska die bleef ja. judo, die won goud. Dat is hem later heel erg kwalijk genomen. En ja, goed, uh, wat kan je daarvan zeggen? Uh, in 1956 boycotte uh, Nederland uh, in 1956 te spelen... In, uh, die toen in Melbourne waren. En ook in 1980 zijn, uh, zijn de spelen geboycot door een aantal sporters, door een aantal landen... Hè, vanwege de inval van, uh, in Afghanistan door de Russen. Ja. door hè, de Sovjet-Unie nog in die tijd. Dus ja, of het nou altijd zoveel heeft uitgemaakt, ik geloof er niet zo in. Uiteindelijk gaan die, die spelen altijd door. En kan je eigenlijk beter proberen op, op, hè, op die manier te laten zien... dat iedereen op één wereld leeft en sport verbroedert. Hè, dat is een woord dat steeds terugkomt. Dan, dan proberen spelen te boycotten.
0: En je kunt in ieder geval niet zeggen, zeker als je de afgelopen minuten geluisterd hebt... dat sport en politiek sowieso niks met elkaar te maken hebben.
1: Nee, heel veel sportbestuurders die ontkennen dat natuurlijk graag. Hè, maar uh, ja, sport is zo'n belangrijk onderdeel van de maatschappij. Dat het automatisch ook onderdeel is van de, van de politiek of mensen dat nu willen of niet.
0: Marcel Beerthuizen, misschien volgende week wel weer over uh, corona-geroezemoes... en competities die wel of niet doorgaan. Maar dit was uh, zeer onderhoudend en voor een historicus van huis uit ook zeer de moeite waard. Dankjewel, tot volgende week.